0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ici Guillaume Laurent sur les ondes de Choc FM 105.1. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver une artiste que j'ai déjà interviewée par le passé à plusieurs reprises, mais une artiste qui compte dans le monde des arts à Montréal en particulier. Et aujourd'hui, elle, euh, elle présente une exposition intitulée Lorsque la lumière effleure. Il s'agit de Méel. Bonjour Méel.
1: Bonjour Monsieur Laurent
0: ravi de vous entendre sur les ondes de choc FM 1051 pour parler aujourd'hui de votre travail de peintre et de sculpteur en compagnie du professeur Norman Cornett. Bonjour professeur.
2: Bonjour monsieur Laurent. merci pour l'invitation et je crois que le titre est fort révélateur lorsque la lumière éclore, Par cela, l'artiste Noël sous-entend que la lumière est organique, vivante et qu'elle prend dans l'espace.
0: Alors justement, une exposition consacrée à la lumière et à sa transformation euh, sur la toile ou sur le support plastique, voilà le thème de, de cette exposition de d'Omeel qui je crois euh, connaît déjà un bon succès puisqu'on a eu du mal à se parler, à r- réussir à avoir un rendez-vous entre deux euh, visiteurs, entre deux clients. Euh, est-ce que vous pouvez elle tout d'abord nous rappeler en quelques mots pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore qui vous êtes
1: Eh bien, je partage entre la peinture, la sculpture, et j'aime beaucoup la dernière approche, c'est-à-dire l'association des deux, et surtout l'intervention de la lumière, l'utilisation de la lumière comme matériau de la pièce, parce que j'ai trouvé euh, par expérience que euh, le travail en 3D que j'exécutais était euh, en observation. Je trouvais qu'il était démultiplié. La lumière euh, offrait une nouvelle vision. Et cette fois-ci, j'ai intégré. Donc, euh, le, si on pouvait voir les pièces, à la base, vous avez un luminaire qui est travaillé dans la porcelaine ou les grès avec euh, la pâte de verre. Oui. Et une projection de ce tableau il y a une projection du luminaire sur le tableau, donc il y a une continuation de lignes et de construction sur le tableau avec des effets, avec des reliefs importants en porcelaine. J'ai choisi beaucoup la thématique florale, la thématique florale, qu'elle soit figurative ou plutôt une approche abstraite, donc des mouvements floraux, oui, oui. en m'appuyant tout de même sur euh, la construction qu'on utilise dans la construction Ikebana, d'un arrangement floral. Donc, on, on va sentir à nouveau une affluence asiatique. Oui. Euh, c'est aéré, je pense. C'est très épuré. Et l'organisation est toujours autour de trois éléments, ou cinq éléments, donc un chiffre impair. Vous avez donc euh, le végétal, qui est la fleur. Vous avez la présence de l'eau, que je verrai beaucoup plus ici représenté par le vert et la lumière, et le minéral, le minéral avec quelques roches, de la porcelaine, qui est travaillée avec... Euh, je veux rendre à cette pièce le côté brut et minéral.
0: Alors la, la lumière est par définition euh, évanescente. Est-ce que par cet emploi de différentes matières, de différents, euh, euh, de céramiques, aussi bien que de pâtes de verre ou encore de d'huile de peinture euh, traditionnelle, est-ce que vous vous intéressez davantage à la forme, euh, que à la, à la trace que laisse la lumière ou qu'elle vous inspire euh, plutôt finalement euh, à, à un résultat euh, fini, euh, achevé.
1: En fait, ce, que, ce qui m'a toujours attiré et, et, et fasciné, c'est beaucoup plus le suggéré que le tracé, défini. Donc cette lumière qui euh, euh, qui, comment dirais-je, se projette sur les reliefs, oui. Elles vont accrocher certains éléments qui vont nous permettre de suggérer ce qu'il y a dans l'ombre. Et ça crée, je crois, peut-être un, un mystère à la fois, ou peut-être… Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est ça, c'est ce qui m'intéresse.
2: Et, et je devrais ajouter, euh, en tant que spécialiste en sciences des religions et commissaire invité de l'Expo… Ce qui me fascine dans cette exposition, dans ces œuvres, c'est d'abord ce puissant rappel que les arts visuels dépendent entièrement de la lumière. Donc en quelque sorte, euh, lorsque la lumière effleure, nous renvoie au premier principe de l'esthétique, qu'on est tout entière en dialogue grâce à la lumière et que les arts visuels ne sauraient exister sans la lumière.
0: Alors, professeur Norman Cornet, vous êtes spécialiste en sciences des religions, justement, je voulais demander à Mayel, euh, si s'il fallait voir une certaine forme de spiritualité dans euh, son travail.
1: Eh bien, euh, je, je, ce que vous venez de mentionner me renvoie euh, à un document que j'avais lu, professeur Cornette, où on parlait de l'ère post-religieux, mais nous étions encore dans l'ère de la spiritualité. Je pense que la spiritualité, je ne sais pas si elle transpire dans mon travail, mais oui, je crois que tout être a une forme de, de, de pensée spirituelle, je ne sais pas si dans mon travail on va le sentir, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, il n'y a que l'observateur qui peut le dire. Parce que si euh, une part de moi se reflète dans un travail,
2: oui, peut-être qu'on va le sentir.
0: Professeur Cornette, en quoi le travail de Mehl résonne-t-il avec vos propres recherches
2: Mais euh, d'abord, euh, un des, des préoccupations majeures en, en, en études, en sciences des religions en spiritualité, c'est tout le concept de la transcendance. Comment passer de du monde matériel au monde spirituel Eh bien, je crois que ce n'est pas une coïncidence que la plaque tournante de l'âme, elle, c'est la lumière. Or, la lumière transcende à, à travers l'espace et le temps
0: la lumière transcende mais elle je voulais vous demander également puisque vous avez fait allusion tout à l'heure à la trois dimensions, la 3D euh, puisque vous alliez un petit peu euh, peinture et sculpture et c'est ce qui vous intéresse le plus vous avez euh, dit tantôt euh, au début d'interview est-ce que euh, vous vous intéressez également aux nouvelles technologies en particulier euh, aux dernières applications 3D que l'on peut euh, obtenir à l'aide de euh, eh bien de, de blocs de céramique. Justement.
2: En
1: fait, je, je ne sais pas si je m'inscris dans les courants actuels. Euh, je, je trouve que j'ai une certaine forme classique, une vision classique de
0: l'esthétique. Une vision classique.
1: Dans le sens où j'ai encore des repères d'esthétisme qui peut-être, au, au jour d'aujourd'hui, dans l'art qui est exposé, euh, on essaie de s'en éloigner.
0: Alors pour rebondir là-dessus, puisque euh, vous le savez, euh, le, l'esthétisme est né en partie de cette réflexion des Lumières et en particulier de cette euh, opposition qui a longtemps existé au sein de l'école française mais aussi euh, européenne, entre l'école dite de la couleur et celle euh, dite plutôt du trait, euh, où est-ce que vous vous situeriez euh, par rapport à, ce, à, ce, à cette opposition, à ce conflit
2: Excellente question, Monsieur
1: Laura.
0: <rire> je me suis peut-être mis dans l'un ou dans l'autre, Je vous pose une colle, là. <rire>
1: non, parce que euh, peut-être que, d'ailleurs, je crois que je, je, je l'estime dans ma démarche en disant que je ne me, je ne m'inscris dans aucun courant et je ne souscris à aucune école. Je me suis enrichie d'expérience Je me suis enrichie euh, en, en voyant, et c'est vrai que le, l'art euh, florentin, l'école de Florence, m'a beaucoup euh, impressionné. J'ai fait un séjour à, oui. à Florence. Et puis, je, comme je l'ai mentionné déjà, euh, l'esthétisme et, les, et la rigueur de l'art euh, japonais, Oui. Si c'était pur, m'a aussi profondément euh, touchée. Et je pense qu'il y a une association, cest que je, je le dis, je, je suis faite de toutes ces rencontres, en fait. Et cette influence est reflétée dans mon travail de par l'association, l'association de la sculpture florale que j'ai euh, appris euh, à Tokyo, avec la peinture que je connaissais initialement, après toutes ces expériences, effectivement, je ne me suis retrouvée que dans l'association des deux approches, et je rajoute à cela la sculpture et le luminaire, chose que j'ai véritablement étudiée ici à Montréal.
0: Vous avez Donc, étu- vous avez en particulier étudié la lumière.
1: Oui, la lumière, et puis de l'utilisation du verre, le travail du verre, ouais. le travail de On fait qu'aujourd'hui j'ai associé. Peut-être aujourd'hui, je crois que c'est le résultat de plusieurs dizaines d'années d'études, d'exploration de techniques.
2: Et, et ce qui m'intrigue, c'est justement, euh, à prime abord, on pourrait croire que la lumière et la matière sont opposées, sont anti, antithèses l'une de l'autre, alors que dans cette exposition, lorsque la lumière effleure, mais elle effectue une synthèse de la matière et de la lumière. Et alors qu'elle est classique, comme elle vient de le dire, je devrais également mentionner à l'auditoire de choc FM que quoi qu'il s'agisse de, de tableaux, de toiles, eh bien, elle dépasse la, les frontières, elle brise les barrières, de sorte que le tableau devient pas seulement un tableau vivant, d'où la référence euh, à la à, florale, right. mais, mais que, que le tableau en soi devient non seulement une image, mais un objet. Et voilà la ligne de démarcation dans les arts visuels. À quel moment est-ce qu'on passe de l'image à l'objet Et elle est pleinement en dialogue avec cette, euh, ce premier principe esthétique. Aussi, devrais-je dire que ces toiles ont tellement de relief, on pourrait croire qu'il s'agit dans chaque cas, une topographie de la beauté.
0: Une topographie de la beauté, voilà une belle image, professeur Cornette, merci beaucoup. Euh, mais elle, est-ce que votre quête de l'esthétisme a évolué récemment Est-ce qu'on peut parler d'un changement de style ou est-ce que vous vous, vous inscrivez dans une certaine continuité par rapport à, au travail qu'on a déjà pu apprécier par le passé
1: C'est un observateur qui pourrait vous dire <rire>
0: Alors, je pose la question au professeur Cornette. Est-ce que, professeur, vous ressentez, vous qui connaissez bien l'œuvre de Maëlle, est-ce que vous ressentez une évolution Et si oui, pouvez-vous en quelques mots la décrire pour les auditeurs, puisque nous faisons de la radio et nous aimerions avoir un petit, un petit peu plus de sensations visuelles
2: Oui, mais dans un pratico-pratique, je réfère tout l'auditoire de Choc FM au site web de Maëlle, www.mehel.ca là vous vous en aurez plein les yeux oui. mais oui pour répondre euh, théoriquement à votre question cette exposition et les ateliers biologiques qu'on aura bientôt sont l'aboutissement de plusieurs rencontres et la première rencontre était en quelque sorte décisive parce que j'ai lancé un défi euh, à l'artiste et je ne crois pas que c'est, euh, c'est aléatoire le fait qu'elle intègre maintenant la lumière à la matière. Et pour répondre à votre question, s'agit-il d'une quête spirituelle de la part de Maëlle Eh bien, je crois qu'elle a recours à la lumière, justement, pour dépasser la matière.
0: En tout cas, une exposition qui donne envie d'être vue et appréciée. Prenez le temps de vous rendre euh, à Montréal si vous êtes de passage. C'est à la galerie Ergas, c'est bien ça là Là. Alors, euh, vous exposez du 19 au 30 octobre 2017 lorsque la lumière effleure. Une très, très belle exposition que nous vous recommandons chaudement sur Choc FM 105.1. Est-ce que, Méel et Professeur Cornet, vous avez un mot de la fin pour les auditeurs
2: Mais on vous remercie. Et encore une fois, ce dialogue peut continuer sur le site de l'artiste www Point et je profite de l'occasion pour vous mentionner qu'il y aurait des photos, il y aurait des clips vidéo, et également sur mon site web cdedec.com.
0: Merci professeur, merci Meel pour euh, cette introduction à votre art. Euh, quant à nous, nous restons sur les ondes de choc FM 105.1.